0: BFM Business, l'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Vincent Tourelle.
1: Un peu plus de 11h sur BFM Business, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est BFM Patrimoine, l'émission 100% Placement et on est ensemble jusqu'à midi. Euh, avant de faire un nouveau point sur la séance de, à la Bourse de Paris, c'est une séance faste aujourd'hui, hein. autant vous le dire tout de suite en raison des résultats, le CAC 40 gagne 1,4%, et bien on retrouve l'essentiel de l'info écho BFM Business, l'info éco, Stéphanie Collot.
2: Et toujours beaucoup de résultats d'entreprise ce matin. Nissan fait mieux que prévu au troisième trimestre et multiplie par deux son bénéfice d'exploitation à 1 milliard de dollars. C'est au-dessus des attentes. Le constructeur contribue à hauteur de 174 millions d'euros au résultats de Renault, un hein, plus haut depuis quatre ans. Nissan maintient ses objectifs financiers mais abaisse sa prévision de vente en volume en raison de problèmes d'approvisionnement. Crédit Agricole fait mieux que prévu au quatrième trimestre et réalise même un trimestre historique, Mais sur l'année, le bénéfice net recule de 10,5% à un peu plus de 8 milliards d'euros. Pénalisé par les provisions liées à la guerre en Ukraine, la banque confirme ses objectifs pour 2025. Toujours dans le secteur BPCE, publie un résultat net proche de son record à 4 milliards d'euros. Le chiffre d'affaires ressort stable à plus de 25 milliards. Mais la banque montre des signes de ralentissement en fin d'année, notamment sur la gestion d'actifs. Du côté de Vinci, le bénéfice net bondit de 64% en 2022 à plus de 4 milliards d'euros c'est mieux que prévu des résultats portés par le redressement du trafic dans les aéroports et sur les autoroutes Xavier Huillard, le directeur général de Vinci sera l'invité ce soir d'Edwige Chevrillon ce sera à suivre en direct à partir de 19h30 sur BFM Business ArcelorMittal réalise un bénéfice d'un peu plus de 9 milliards de dollars en 2022 en baisse de 38% sur un an, pénalisé par une provision exceptionnelle d'un milliard dû à la guerre en Ukraine et au coup de frein aussi sur la demande mondiale d'acier. Mais le groupe s'attend à un redémarrage cette année. En Allemagne, dans le reste de l'actualité en Allemagne, l'inflation repart légèrement à la hausse au mois de janvier. Les prix progressent de 8,7% sur un an, mettant fin à deux mois consécutifs de baisse. C'est la douche froide chez Disney. Pour la première fois, la plateforme Disney Plus perd des abonnés. Le service de streaming compte 2,5 millions d'abonnés en moins au quatrième trimestre. En conséquence, le groupe annonce une réorganisation et le licenciement de 7000 personnes. Et puis après Microsoft, et son chat GPT, Google et son Bard, Baidu et son ErnieBot. C'est au tour d'Alibaba de lancer son propre robot conversationnel. On ne connaît pas encore la date de lancement officielle, mais le Chinois assure être en phase de test, Vincent.
1: Merci beaucoup, Stéphanie. Stéphanie Colo, on vous retrouve tout à l'heure dans 90 Minutes Business. À tout à l'heure. Comme promis, on va. BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé. Alors, regard croisé, ce sera dans quelques instants, quelques très courts instants, le temps de parler de la bourse. C'est ce que j'allais vous dire, en fait, avant que le jingle n'arrive de cette bourse qui repart à la hausse, plus 1,38% pour le CAC à 7218. Michael Jacobi est avec nous pour, pour en parler. Bonjour Michael. Bonjour. Alors, responsable du trading chez Odo BHF. On peut dire merci aux résultats aujourd'hui
3: alors oui, effectivement, euh, il y a beaucoup de choses à digérer euh, et, et c'est surtout une avalanche de résultats aujourd'hui euh, qui, qui sont en, en, en première vue mais on est euh, en train d'assister à un joli rebond de 1,40 comme vous le dites on part à l'assaut euh, des, des 7376 qui était le plus haut euh, le 1er mai 2022 donc on est effectivement euh, très haut euh, sur, sur les marchés euh, sur le CAC, et on est euh, face à une euh, jolie euh, avalanche de publications et surtout des résultats qui sont très 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 positifs. Euh,
1: les valeurs justement qui se, qui se distinguent, alors c'est un véritable tir groupé en tête du, du CAC 40, et c'est Legrand hein, qui connaît la, la plus forte progression grâce à ses résultats.
3: Absolument, donc on est on est face à un quatrième trimestre et donc une année pleine 2022 qui est clairement au-dessus des, des estimations alors le, le consensus était clairement en dessous de ce qu'on pouvait attendre pour pour l'année pleine alors on était en dessous de 2 à 3% donc c'est le mouvement qu'on a vu aujourd'hui en début de séance mais en revanche la visibilité sur le titre Le Legrand est, est assez bonne, on est donc face à une une ribambelle d'acheteurs qui continuent d'en acheter. On est euh, au moment auquel on parle à 7,3% dans le terrain positif sur le grand à 87,80%.
1: Et juste derrière, il y a Crédit Agricole qui gagne 6,5%, là aussi grâce à, à ces chiffres. Euh, Crédit Agricole qui fait, mieux, qui fait mieux que prévu au, au quatrième trimestre.
3: Oui, c'est une euh, histoire, euh, somme toute, même s'il s'agit d'un autre euh, secteur, euh, assez similaire. On est face à des euh, résultats du, du quatrième trimestre et donc de l'année pleine 2022 qui sont bien au-dessus euh, du consensus. Alors là, on se trouve même, face à des revenus nets, 5% au-dessus de, de, de ce que pouvaient attendre euh, les estimations de, de des analystes. On est face à, à, à une jolie euh, visibilité également sur le crédit école et on n'oublie pas surtout face à un titre qui se traite très peu cher. On est à 0,77 fois son, euh, sa book value. Donc effectivement, beaucoup d'acheteurs sur un titre qui encore à ce prix-là est assez bon marché.
1: Et puis j'imagine un, un dividende toujours aussi attractif hein, comme, tout, euh, comme toutes les banques. Merci beaucoup. Michael, Michael Jacobi, Merci à vous. responsable du trading chez Odo BHF. BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé. Allez, nos deux invités de regard Croisés, Stanislas de Bayancourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant chez Sycomore Asset Management et bonjour Bastien Rapoport. Bonjour. Et Vous êtes, vous, gérant obligation convertible chez Montpensier Finance. Alors, ensemble, on va parler de ces marchés qui se reprennent aujourd'hui, mais qui semblait hésiter quand même. Je peux parler marché action hein, depuis depuis quelques jours, après un mois de janvier qui aura été fast, hein, et qui a même surpris un petit peu euh, tout le monde. On va parler aussi de, de la Fed, qu'attendre de la Fed, la semaine suivant la dernière hausse de taux, euh, les commentaires de, de Jérôme Powell. Euh, certains membres sont un petit peu plus au quiche euh, depuis les, les derniers chiffres de l'emploi. Ils redoutent, est-ce qu'ils redoutent une reprise de, de l'inflation Et puis euh, on verra que penser des résultats, puisque c'est la grosse actualité aussi du, du moment, notamment européen. La plupart sont bons, même très bons, mais pour combien de temps Déjà votre état d'esprit euh, Stanislas, dans ce, dans ce contexte où euh, finalement les marchés repartent à la hausse. On est à plus de 7200 points sur, sur le CAC 40. Vous êtes confortable ou vous vous dites faut être prudent quand même à ce niveau là Non, je pense
4: qu'on a eu on a deux, deux phases depuis le début de l'année. Un, des, des premières semaines qui ont monté d'abord sur un ralentissement de l'inflation, pas de problème d'approvisionnement de gaz ou en tout cas un hiver qui se fait sans coupure et la réouverture de la Chine. Donc ça, c'est la première séquence sur les 15 premiers jours de l'année qui ont vu un rebond euh, important. Et là, on est dans la deuxième séquence qui est beaucoup plus basée sur les résultats des entreprises euh, qui sont relativement parler, solides, on y reviendra, hein, mais oui. tout secteur confondu On a vu les banques, etc. On n'a pas encore eu toutes les sociétés, notamment dans les secteurs télécoms. Néanmoins, ça, c'est très robuste. Donc une fois que les deux sont mis ensemble... On a une toile de fond beaucoup plus constructive qui se met en place, mais en face de nous, on a aussi des banques centrales qui sont dans un mode de plus en plus voilà. restrictif avec des hausses de taux, ce qui pourrait, à me donner, limiter la hausse des marchés. Donc, en quelques mots, c'est excessif, ce qui se passe, en termes de, de progression, de rebond? Non, parce qu'il y a un rattrapage, notamment pour les secteurs cycliques, ouais. euh, des fortes baisses de l'année dernière. Donc, c'est mmh. pas, de ce point de vue-là, c'est pas excessif. Et même, je pense que pour certains types de valeurs et certains secteurs, il reste un potentiel de hausse pour l'année.
1: Bastien chez Monpensier Finance euh, vous dites quoi que c'est justifié tout ça ou que
5: c'est c'est partage globalement une analyse qui est assez similaire en fait. Ouais. Il faut remonter un peu plus en avant, on a eu un rebond qui s'est enclenché dès fin septembre en Europe, un peu plus tard fin octobre aux États-Unis. Le marché a remonté, dans un premier temps, il a arrêté de valoriser un scénario catastrophique à la fois sur les prix de l'énergie, sur l'approvisionnement et sur euh, l'inflation et donc l'impact sur les résultats des entreprises donc on a eu un rebond qui est un rebond de rattrapage, on effaçait une anomalie de valorisation qui a été temporaire, et là il y a beaucoup plus de sélectivité depuis 15 jours, 3 semaines, parce qu'on est effectivement en période de résultats, donc le marché hésite certes, mais à l'intérieur des mouvements de marché, que ce soit aux états unis ou en Europe, vous avez des thématiques, des secteurs et des valeurs qui reprennent bien qui ont une bonne progression, et un certain nombre de thématiques ou de valeurs un peu plus compliquées dans l'environnement économique dans lequel on est aujourd'hui, ou des titres qui étaient très chèrement valorisés, sur lesquels on a des cours boursiers qui sont en baisse, voire... Euh beaucoup en baisse depuis euh, 15 jours 3 semaines, en particulier si on regarde les grandes tech américaines, ça a été extrêmement violent ce qui s'est
1: passé depuis 15 jours à la baisse mm -hmm. Et puis en plus, euh, Alphabet est touché par euh, les débuts difficiles de son L intelligence artificielle oui, alors alors Il, il n'arrange rien il y avait Bart, le... Bart comment ça s'appelle, c'est pas Bart, hein, mais c'est il,
4: il y a eu la question notamment ouais. autour de ChatGPT, la concurrence voilà. Microsoft ouais. qui arrive aussi, enfin qui développe un nouveau produit euh, On verra, aujourd'hui c'est vrai qu'Alphabet a de loin la place de leader dans ce domaine, mm. mais hier ça vaciller un petit peu sur les
1: doutes c'est ce qui, ce qui fait d'ailleurs que le, le Nasdaq a clôturé euh, si négativement bon c'est pas, pas catastrophique mais euh, dans, dans, dans le rouge hier de, de moins 1,7% bon les gros sujets à les banques centrales les résultats des, des entreprises tout d'abord euh, la Fed là on a des commentaires beaucoup plus au quiche comme on dit euh, de la part de, de, de banquiers centraux euh, de, de responsables de Fed régionales. est-ce que ça veut oui, dire que, que ceux de Jérôme, ils sont inquiets ouais. Ouais, ils sont inquiets sur l'inflation que Donc, la Fed n'en a pas finalement ça fait partie finalement... de la
4: communication mmh. d'avoir ouais. une communication euh, centrale faite par le président, oui. mais également des éléments autour qui viennent, euh, on va dire, donner un petit peu de largeur au, au discours. Euh, il est vrai que pour le moment, enfin, Jérôme Powell a, a cité à maintes reprises dans son discours le terme de désinflation, oui. ce qui est un scénario un petit peu parfait, où pour le moment, on a des chiffres de croissance et d'emploi plutôt très bons qui ralentissent pas ou peu. Donc c'est très positif pour l'économie et en même temps un peu de désinflation. Donc un, un scénario très favorable pour les marchés et un banquier central qui, alors que les marchés attendaient à ce qu'ils face à ce scénario, craignent que l'inflation ne redescende pas, dit « Bah écoutez, on va continuer à monter, mais dans un discours qui n'est pas si agressif, ce qui a permis à, aux marchés de, de poursuivre leur hausse. Et après, comme vous le dites, Autour, c'est vrai qu'on a exactement la même chose dans zone euro avec la BCE, où hier aussi on a eu plusieurs mondes qui ont dit voilà, la, les taux c'est pas terminé, on pourrait aller peut-être au-delà de 3,25, faire encore deux hausses de 50 points de base, donc ce qui emmènerait à, à 3,5. Ça fait partie du jeu de la communication et ça rappelle au marché qu'on est quand même dans une phase, on rentre dans une phase restrictive des banques centrales. La seule chose c'est que peut-être que les marchés attendent des baisses de taux trop tôt, notamment aux États-Unis, quand on regarde la courbe, et notamment ce qui est attendu pour le second semestre. C'est-à-dire
1: avant, avant la fin de l'année, la la ce qui, ce qui, ce ce qui, qui n'est pas acquis. Un peu tôt. Ah. Euh, Bastien, donc, sur, euh, sur le, ouais, moi, ce que peut faire la, 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 la fête dans les, dans les mois qui viennent par rapport à ce qu'annonçait Jérôme Powell euh, la semaine dernière.
5: Aux États-Unis, euh, le, le discours de Powell, effectivement, qui est un petit peu moins au quiche que ceux de Kashkari ou d'autres intervenants, a peut-être été trop interprété comme un futur, enfin, une position dovish plus rapide qu'il ne le voulait qui qu'il ne le pensait. Donc il envoie les gouverneurs régionaux pour rappeler au marché que la lutte contre l'inflation, même si on a des chiffres qui montrent qu'il y a de la désinflation, mais il faut faire attention, il y a de la désinflation parce que les prix de l'énergie ont baissé. Sur le corps, on est encore très très loin l'objectif de 2% de la Fed. Et cet effet de l'énergie, on le voit en Europe particulièrement, oui, avec l'inflation allemande qui, qui reflue là. Voilà, mm -hmm. qui reflue, mais qui reste à des niveaux quand non, même relativement élevés, qui sont très très plus élevés. De 9%, donc, pas bon, du tout ouais. le même niveau de désinflation mm -hmm. en Europe aujourd'hui que ce que l'on a aux états unis euh,
1: Donc et attention on est, on est... à cette désinflation euh, apparente ouais. Elle est plus qu'apparente, elle ouais. est vraie, mais elle ouais. est encore
5: loin du niveau objectif que veut la Fed. Donc on est encore dans une situation où ils sont obligés de rappeler aux marchés et aux intervenants économiques, qui resteront vigilant et que c'est trop tôt d'attendre dès décembre un premier mouvement de baisse des taux, même s'il y a encore deux fois 25 BP de hausse des taux euh, cette année. Donc le marché aujourd'hui est trop optimiste, certainement, mmh. sur euh, le, le niveau de, et la rapidité de la baisse des taux en 2023 et dans 2024. Il doit s'adapter. Est-ce qu'on risque d'avoir un nouveau pic d'inflation dans, dans, dans les mois qui viennent C'est la question que tout, ouais. le, tout ouais. le monde se pose. S'il ouais. y a de nouveau des tensions politiques, géopolitiques, et des tensions ouais. sur les approvisionnements et les matières premières, d'autant plus qu y a que la y a Chine ne prouve ouais, la, la re-rentrée
4: ouais, ouais. dans je sais pas un
5: goulot si aura... de il faut faire attention. C'est ouais. une possibilité, mais il n'y a pas de certitude.
1: C'est un
4: Plutôt qu'un nouveau pic, je pense que ce qui risque de se passer, c'est une décrue plus lente que prévu, notamment en Europe où on a lissé le pic d'inflation avec l'intervention des gouvernements pour limiter la hausse des prix du pétrole, des prix de l'électricité ou des prix du gaz. Et donc on risque d'avoir un effet plus long où elle met un peu plus de temps à revenir et à baisser. Et si en plus on rajoute peut-être moins le risque géopolitique mais davantage le redémarrage chinois sur la demande de matières premières, on peut rester dans des niveaux relativement élevé, pas les niveaux du pic, mais relativement élevé plus longtemps. Et ça, c'est pas mmh. tout à fait ce qui est pricé par le marché, en particulier sur la courbe des taux américaines
1: mmh. sachant Un nouveau plateau après, élevé, disons, sachant ouais. qu'après, le
5: risque si on reste sur des niveaux élevés, c'est qu'il y ait finalement cette inflation de second tour dont on a beaucoup parlé, qu'on a vu modérément, très peu en Europe, ouais, les salaires aux États-Unis, oui, ah ouais. la salaire et le, ouais. Euh, ouais. les cours. Et ça, c'est ça qui pourrait faire de nouveau peur au marché si on redescend pas sur des niveaux d'inflation plus proche des 2%, aller aux 2% américains, c'est relativement
1: faible Donc, probabilité. La clé est la géopolitique, hein, euh, qui fait que voilà, les, les matières premières sont très sensibles à cela. Le retour de, de la Chine, là, on avait euh, euh, plusieurs cabinets d'analystes qui, qui relevaient leurs prévisions de croissance pour cette année, en citant une accélération de la reprise des dépenses de, de consommation et du marché de, de l'immobilier. Ça va reprendre très fort, la Chine, là dans les, dans les mois qui viennent. C'est en, euh, ouais. euh, en train de repartir
5: assez fort. Mmh. Donc, toute la dynamique de réopening qui n'a pas forcément été d'ailleurs totalement jouée par les marchés aujourd'hui, laisse encore une possibilité de réaccélération assez forte en Chine, avec les pressions que ça donnera sur le monde et surtout sur un certain nombre de secteurs ou d'activités sur les marchés chinois. Mmh. Oui. Mmh. Bon,
4: c'est quand même en train de devenir relativement consensuel dans le marché, quand on le voit dans le ruban notamment des valeurs du luxe euh, ou de la consommation exposée à la Chine. Euh, voilà, Aujourd'hui, c'est enfin, relèvement des prévisions qui à mmh. la fois se fait les prévisions économiques remonte en Chine elle remonte aussi en Europe voilà c'est ce qu'on a aussi dans la hausse des marchés depuis le début de l'année ça s'est déjà reflété en, en grande partie hein. mmh.
1: Alors, ce qui alimente la hausse particulièrement aujourd'hui ce sont, ce sont les résultats euh, des résultats qui d'une façon générale sont, sont bons hein, euh... LVMH a ouvert le, le bal, d'une certaine façon, avec des, des, des résultats records. Là, on avait euh, Total Energy, hein, qui déclenche à polémique, les fameux super profits, que sais-je encore. Et puis aujourd'hui, bon, les banques, Crédit Agricole, on a aussi Legrand qui profite de, de, la, transition, euh, de la transition énergétique. Jusqu'où ces bons résultats, Bastien Est-ce qu'on n'est pas justement à un sommet, là
5: on est peut-être mmh. euh, à un sommet parce qu'on a atteint un pic de marge en tout cas sur un mmh. certain nombre d'industriels qui peut-être euh, potentiellement sera remis en cause sur le, le second semestre. Euh, ce qui fait euh, aussi plaisir aux investisseurs au marché, c'est qu'il n'y a pas de discours alarmiste ou euh, il y a pas de warning trop prudent sur, euh, non, trop prudent sur, le sur 2023, ouais. sur, euh, sur l'année. Sur Donc ça permet sur des titres qui avaient bien progressé, mais qui pouvaient être assez en retard, des ouf de soulagement. Donc, on a des rebonds d'un certain nombre de secteurs ou de valeurs. Sur d'autres valeurs, où le scénario était pricé au maximum, dans le scénario parfait, on a eu plutôt des comportements boursiers qui étaient moins attractifs que ce qu'on voit aujourd'hui sur le grand crédit agricole.
1: Mmh. Euh, Stanislas, sur ces résultats
4: Oui, bon, globalement, ils sont premier bilan. assez bons. Ouais comme ça a été dit par Bastien, les guidance, donc en fait, ce que finalement, c'est ça le plus important pour les marchés 2022, c'est déjà derrière nous oui. En grande partie, comme maintenant il y a des trimestriels, on va dire finalement, c'est l'âge annuel, mais ce qui est vraiment publié, ça n'est que le dernier trimestre. Par contre, c'est l'occasion de faire une projection dans 2023. La dernière fois que les entreprises l'ont faite, c'était lors des publications du troisième trimestre, qui était entre la fin du mois d'octobre et le milieu du mois de novembre. Et si on se rappelle, c'est quand même une période où on était beaucoup plus pessimiste, notamment sur cet hiver, sur des risques de récession, de coupures énergétiques. Donc là, on commence 2023 déjà on termine bien 2022 en termes de croissance économique et du coût de profitabilité des entreprises et on commence 2023 dans une meilleure situation avec la réouverture de la Chine donc en fait les messages qui sont passés sur les perspectives sont beaucoup plus constructifs et on le retrouve dans, dans les différents secteurs que ce soit le secteur bancaire évidemment le luxe avec la réouverture de la Chine euh, mais également la construction et d'autres peut-être il y a des secteurs qui sont un peu entre deux comme euh, la pharmacie qui est aussi un petit peu touchée par la remontée
1: C'est une déception
4: hein, c'était un bah, en ligne mais c'était touché par la remontée de l'euro etc donc euh, voilà et puis on aura les télécoms qui publient un petit peu après en termes de secteur où là il y a peut-être moins de bonnes nouvelles à attendre on le voit elles sont un peu plus en retard en termes de, de progression dans les marchés parce que c'est un secteur qui est, il y a moins de surprises à la baisse mais il y a aussi moins de potentiel d'amélioration dans ce, dans ce cadre-là On
1: peut dire que ce qui a changé la donne c'est vraiment le, les prix de l'énergie hein, l'inquiétude qu'on avait d'une crise énergétique. En fait ça a enlevé un risque principalement l'Allemagne et finalement bah, on voit les prix du gaz qui, oui, qui chutent et euh, on a enlevé ça, un risque extrême un bon mmh.
4: qui était à la fois sur les prix, donc les marges, mmh. et un risque de disruption en cas de coupure qui aurait pu oui. l arrêter l'industrie pour quelques jours ou quelques de semaines de, de courant. Donc là, y a on a si enlevé grand. deux risques. Le, enfin, le risque-prix, le gaz reste quand même à un prix beaucoup plus élevé que sur les bases des années 2018, 2019, 2021. Donc on est quand même sur des niveaux élevés, mais on est nettement revenu. Euh, ça va aussi probablement, parce que le coût marginal de l'électricité est très impacté par les prix du gaz, ça va faire baisser les prix des contrats forward sur l'électricité qui commencent déjà à baisser mais un petit peu moins vite que le gaz mais qui vont aussi par la suite baisser donc on, on re rentre dans une sorte de, de normalité beaucoup plus constructive pour les, pour les entreprises mmh. du point de vue de l'énergie en tout cas.
5: Sachant que le vrai ouvre de soulagement oui. il était sur le fait qu'il n'y aura pas de coupure donc pas de risque macroéconomique lié à un manque d'approvisionnement. Il ouais. ne faut pas non plus voir les choses totalement roses parce que énormément d'entreprises ont rebasculé sur des contrats un peu plus longs qu'ils ont pris l'année dernière à des niveaux bien supérieurs mmh. Au, Ils sont euh, engagés en sur, sur pas mal de et temps et ouais. supérieur au niveau auquel on est aujourd'hui donc mmh. il faudra voir très attentivement sur les un an deux ans qui viennent en fonction des entreprises l'impact réel des mouvements sur les prix de
1: l'énergie par rapport aux engagements qu'ils ont déjà pris et ça il faudra regarder avec beaucoup de granularité et il y a encore quelques mois les politiques eux-mêmes alertaient sur un hiver 2023-2024 qui serait aussi difficile en termes d'approvisionnement énergétique là aussi on a moins de oui, on a moins de crainte, un peu loin. Mmh.
4: Alors, ben a... oui, mais là, euh... ah non, mais c est c est, très difficile. Mais, on parlait
1: déjà de, de l'hiver. D'après,
4: en fait, mmh. la, notamment sur la période de début d'année où il y a eu beaucoup de douceur, on a revu à la hausse les perspectives de stockage de fin d'hiver, de cet hiver. Mmh. Et donc, évidemment, si on termine l'hiver avec davantage de stock, on est dans une meilleure position pour l'hiver suivant. Donc ça fait aussi qu'à la fois on a enlevé le risque de très court terme de coupure, mais également on va peut-être finalement terminer la saison euh, avec un niveau de stockage plus élevé qu'attendu.
1: Bon, parlons stratégie d'investissement, si vous le voulez bien, dans ces conditions, euh, euh, conditions euh, donc de, 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 de politique monétaire des, des banques centrales qui n'en ont pas terminé avec leur, leur hausse de taux. Taux terminal de, la Fed, taux terminal de la Fed, vous le voyez à combien euh, 5, 5,2 5,3
4: oui aux alentours de 5,25 hein, Et entre 3,25 et 3,50 pour la, pour la BCE
1: 3,25 et 3,50 pour la BCE euh, L'actualité des, des, des résultats qu Qu'est-ce qu que vous faites dans vos, dans vos portefeuilles Alors, en je pense branche, On n'en a pas le parlé
4: depuis le, le début Mais y a, en fait on a commencé l'année Avec un, un panel d'investissement Beaucoup plus riche euh, qu'un an auparavant, avec à la fois les actions qui ont retrouvé de la valeur et des bons résultats, mais également des valorisations beaucoup plus attractives en début d'année. Ça, c'est important. Mais de l'autre côté, les obligations aussi, en particulier les obligations à l'entreprise. On avait des rendements entre 0 et 2 ou 3% au maximum il y a un an. On a commencé l'année avec 3, à 6 ou 7% de rendement. Donc, on retrouve, du point de vue de l'investisseur, toute classe d'actifs confondus, enfin, en particulier sur les actifs cotés, listés, parce que c'est ceux qui ont le plus baissé, les actifs non cotés ont peut vont peut-être marquer avec probablement retard la baisse de 2022. On retrouve des perspectives, et donc on l'a trouvé depuis le début de l'année sur les actions qui ont marqué un fort rebond et on l'a toujours aujourd'hui également sur les marchés obligataires, notamment l'obligataire d'entreprise qui offre encore des rendements élevés. Donc on conserve Investment grade, Investment grade et aussi Ail, voire ouais. crossover, ce qui est entre mmh. les deux mmh. cest à triple B, -B, B, le bas de l'investment grade, le haut du Ail en Europe mmh. où on est entre 4 et 5% de rendement, ce qui est assez attractif. Mmh. Donc on est aujourd'hui assez constructives, plutôt des niveaux de cash qui sont assez bas, assez investis pour profiter de cette amélioration économique des deux côtés à la fois sur la partie action mais également sur la partie obligataire.
1: Et sur la partie action, comment est-ce que vous répartissez euh...
4: Alors on a plutôt un rattrapage Enfin l'Europe qui en fait est la zone qui a généré une sorte de rattrapage en début ouais. d'année avec un retard de valorisation, des bonnes nouvelles d'un point de vue économique, plutôt une bonne exposition à la Chine, donc euh, voilà. Donc ça on a cette séquence, je pense qu'il va continuer à nous porter... Encore un petit peu. Euh, pour nous, le point d'inquiétude de l'année, c'est plutôt le second semestre et l'impact de la hausse des taux aux États-Unis sur l'économie, où là, ça peut tempérer un petit peu, euh, clairement, les marchés et surtout la croissance économique. Et je pense qu'il faudra être un peu plus vigilant au fur et à mesure qu'on va avancer dans l'année. Donc, oui. plutôt assez constructif sur ce début d'année où on a un certain nombre de bonnes nouvelles et plutôt après encaisser et être un petit peu plus prudent sur le second semestre mais
1: entrant en, sur, sur les différents types de, de, de valeurs, de valeurs cotées Alors les, valeurs les technologiques qui, pour nous bon, euh, c'est plutôt les cycliques, comment... ouais.
4: donc les banques euh, clairement, euh, qui ont très bien publié Santander, BNP, Paribas, mm. euh, mais également les assureurs qui retrouvent des marges beaucoup plus élevées, on peut penser à AXA ou Allianz, donc ça je pense que c'est un pôle important mm. le secteur auto qui conserve des valorisations assez, assez basses et tout ce qui est autour des énergies renouvelables et euh, des green solutions environnementales, on voit aussi la réponse à l'Ira américain avec tout le plan Inflation green. Reduction Act. Tout à fait aux États-Unis, avec en Europe euh, via, vraiment euh, du fléchage d'investissement aussi mmh. pour trouver de la compétitivité dans ces secteurs autour de l'environnement.
1: Bastien Rabepord, la, la stratégie euh, d'investissement du moment chez Montpensier Finance, Alors, notre allocation d'actifs. C'est vrai qu'avec la hausse des taux, la malédiction
5: des taux négatifs ou zéro a été enlevée, donc ça redonne beaucoup d'attractivité à des stratégies de portage et c'est sûr que dans cette situation les obligations convertibles sont devenues un outil d'investissement incroyablement attractif puisque vous avez à la fois le rendement obligataire et des sensibilités actions qui sont entre 40 et 50 qui permettent sur des choix de thématiques ou sur des choix de valeur de participer au rebond des actions donc on est quasiment revenu dans un outil idéal qui fait à la fois le portage obligataire et la sensibilité action. C'est vrai que euh, du côté du crédit, une partie du high yield est aujourd'hui assez intéressante. Simplement, il faut faire quand même assez attention. Il y a beaucoup de refinancements qui arrivent en 2023-2024, donc qui sont, commencent à être faits aujourd'hui. Pour beaucoup d'entreprises, ça sera bon pour les obligations parce que les taux d'intérêt vont les forcer à faire des augmentations de capital. Moins bon pour les actions, par contre. Donc là, il y a une zone d'attractivité qui est assez intéressante. Euh, après, en termes de stratégie d'investissement, on parlait effectivement du rebond de la Chine. Euh, certaines valeurs européennes ou américaines ont déjà pricé quasiment parfaitement la reprise de la consommation. Par contre, il y a un certain nombre de secteurs et de valeurs en Chine, elle-même, côté à Hong Kong ou côté en Chine, sur lequel on a des décotes qui pourraient être comblées avec le rebond de, de la Chine. Donc, ça reste un, un segment qui est assez intéressant. Après, on reste toujours très surpondéré sur l'Europe sur qui, même si elle a rebondu, reste quand même un niveau de valorisation qui est assez attractif. Mmh. et Avec plus de granularité, il y a des thématiques qu'on aime beaucoup. On parlait des solutions climatiques, euh, qui sont des stratégies, effectivement, de long terme. Euh, le, la baisse que l'on a eue sur les valeurs technologiques fait que oui. le leader deviennent beaucoup de ouais. mais avec beaucoup, beaucoup de granularité. Il faut vraiment se positionner sur ce que nous, on appelle les best business models, qui sont à la fois solides et avec les perspectives de croissance.
1: Pas forcément les GAFAM, alors on peut aller chercher des, des valeurs un petit peu moins... Sur les GAFAM, ouais. euh,
5: on est en train de vivre l'inverse de la bulle qu'on a connue pendant euh, 10 ans. Euh, à quel niveau vont s'arrêter les valorisations On n'est peut-être pas forcément sur les grosses euh, technologies américaines au bout de euh, l'interrogation des investisseurs. Il y a moins d'acheteurs d'actions, mm
1: -hmm. il y a moins de dynamique haussière. Très bien. Merci messieurs. Euh, Peut-être quelque chose à rajouter Stanislas
4: C'est non, non, on on, on est en... le privilège
1: du, du mot de la fin. Ah,
4: euh, <rire> je pense qu'il faut aussi regarder, enfin, euh, à la fois on le retrouve dans la performance des actions européennes, mais toute la partie émergente des marchés oui. qui a été laissée de côté pendant plusieurs années. Ben, on a parlé de la Chine. Et hein, là, on a quelque ouais. chose de plus constructif, à la fois mm. en Chine, au Brésil également, etc. Donc c'est à la fois positif pour l'économie Le Brésil qui, a, qui avait
1: été un des, des grands gagnants de, de 2022. Hein. Tout à fait, notamment donc sur la devise, considérer. enfin, et les marchés
4: mm. et la devise, mm. parce que c'est un pays très exposé aux matières mm. premières. Donc je pense que 2023 aussi avec la réouverture de la Chine redonne un cadre d'investissement aussi assez favorable pour la partie émergente
1: Merci messieurs d'avoir participé à ce regard croisé. Bastien Rapoport, gérant Obligation convertibles chez Montpensier Finance. Et merci à vous, Stanislas de Bayancourt, gérant chez Sycomore Asset Management, bientôt 11h30 sur BFM Business. Et je vous rappelle bien entendu que vous pouvez revivre tous les meilleurs moments de cette émission sur le, le site internet de BFM Business. En replay, voilà qui est dit. En replay, voilà qui est dit. Bientôt 11h30, donc on va faire une très courte pause et euh, retrouver Jean-Louis Cussac euh, pour euh, nous dire un petit peu ce qu'il ce qu'il fait en, en à ce moment sur ce marché qui repart fortement à la hausse, à la faveur des résultats publiés ces dernières heures. à tout de suite.
0: BFM Business L'émission 100% Placement BFM Patrimoine Vincent Tourelle.
1: Allez, comme promis, à 11h31 sur BFM Business, dans BFM Patrimoine, dernière demi-heure de cette, de cette émission. On, on vous retrouve, Jean-Louis Cussac, chez Perf Perceval Finance Conseil. Bon, pas mal d'animation aujourd'hui dans le bon sens du terme, hein, grâce à tous ces résultats. Un hein, CAC 40 qui gagne en ce moment même plus d'1,4% au-delà des 7200, 7220. Bon, il y a des choses à faire pour un trader comme vous.
6: Ouais, vous savez, c'est pas, c'est pas les, ce sont pas les meilleures journées, hein, parce que on part directement à la hausse, parce que hier soir on est parti d'un point bas, donc on, on se reprend et puis après c'est en ligne droite. Nous, les lignes droites, euh, c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. On aime bien que ça retrace. Quand on a une idée d'un sens, de, par exemple la hausse, Moi, je cherche à acheter. Ben, pour acheter, il faut aussi que ça baisse et que ça bouge, donc que ça remonte pour revendre, etc. Quand, surtout quand on fait de l'intraday. Dans, dans la partie long terme, oui, ben, on reste acheteur, il n'y a pas de souci. Dans la partie intraday, là, c'est verrouillé. Hein. On, est, on a vraiment ce phénomène de contre-pied hier soir, avec hier soir, où personne n'en voulait... Et puis là, ce matin, il ben, n'y euh, a pas de vendeur potentiel. Il y a, y a un marché qui avance sans rencontrer de contrepartie significative. On a des valeurs qui envoient des beaux messages. Euh, donc, évidemment, les résultats des sociétés. Mais vous voyez, vous avez aussi des valeurs comme Stellantis, euh, Schneider, qui sortent par le haut euh, d'une zone de résistance. Euh, alors, c'est des, ré des zones de résistance long terme. Ça envoie un, un bon message positif pour l'ensemble le, pour du marché euh, il y, a, il y a aussi TF1 qui, qui butait sur cette zone et qui passe par le haut. Bouygues, aujourd'hui, elle est sur cette zone. Elle, elle, elle s'est bien reprise elle, arrive sur la, elle, elle est sur la résistance. Donc c'est, par exemple, le genre de valeur à surveiller pour voir si euh, l'état d'esprit reste à la recherche de valeurs en retard, entre guillemets, qui pourraient continuer de, de, le mouvement de, de hausse. Donc oui, on est, on est toujours dans, dans un marché euh, haussier sans aucun signal qu'il puisse vraiment retracer. Là, on a un Tradel. La zone d'achat, maintenant, ça va être 7190, 85 sur le futur février. Donc, vous voyez, hier, on achetait vers 7140, 7120, et aujourd'hui, c'est carrément 4, 4, 40 points au-dessus. Et encore, potentiellement, il faudrait que ça, il faudrait que ça baisse. Et euh, donc, pareil sur l'euro-dollar qu'il a accéléré Et euh, la zone d'achat, ben, hier on a payé, un, un, hier soir et même dans la nuit, il y a un hein, 17-10%. Maintenant, ça serait un 17,30, vous voyez, pour pour essayer de profiter de petits replis. Et même si ça continue comme ça, il va falloir payer un petit peu plus. Euh, puisque là, c'est pareil, on a on a un euro dollar qui progresse régulièrement. Euh, et qui, bah, lui, il avait bien baissé hein, la, la, les jours précédents. Mais là, voilà, il se reprend très, très bien. Et donc, la zone euro surperforme, là, depuis euh, quelques, quelques heures, maintenant, la, la zone Amérique.
1: Et vous ne vous dites pas, ça va un peu trop vite dans le sens de, de la hausse. Prudence. Comme on disait tout à l'heure hein, avec Alexandre bah, Barlet.
6: Trop vite. Hum. Ouais, non, mais ça va pas, ça va pas vite. C'est c'est tout ou rien. C'est à dire, soit ben, ça accélé... Ces derniers temps, c'était une news qui provoquait des mouvements pas croyables. Et puis après, ça se dégonflait. Euh, là aujourd'hui, euh, non, c'est 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 verrouillé, c'est 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 dans la lenteur, ça avance doucement. Vous savez, euh, on, on, sur 17 séances, on n'a pas gagné beaucoup. Hein. On a on, on est passé de 7000 la La liquide précédente, enfin la l'échéance précédente du contrat à terme janvier, on devait être autour de 7000 à 200 points, c'est là, ça fait 3%. Dans le mois, c'est bien, hein mais c'est raisonnable, si vous voulez. Donc, euh, euh, non, ça ne va pas trop vite. Euh, la, la hausse se fait constamment, Vincent, dans la, dans, la, dans la méfiance. Des vols implicites qui restent à 14, quand tout est beau, euh, le ciel clair, etc., c'est beaucoup 14, vous voyez Ça montre que personne n'est dupe de, de, du risque qu'il peut y avoir. Et euh, voilà. Mais le problème, c'est que il n'y a rien en face de ces mouvements de rachat. Mmh. Parfois, il y a des rachats de short, donc des rachats de contraintes. Il n'y a, a pas de catalyseur de baisse.
1: Une hausse dans la méfiance, dites-vous. Merci beaucoup, Jean-Louis Cussac, d'avoir été avec nous ce matin chez Perceval Finance Conseil. On se retrouve dans le courant de l'après-midi. Ce sera dans, dans BFM Bourse. A tout à l'heure.
5: BFM Business, BFM Patrimoine,
1: sur le green. Notre séquence sur le green, c'est avec Joseph Chouefati. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur président de Goodvest. Euh, avec vous, on va faire un focus sur les fonds ISR et les nombreux changements réglementaires qui sont prévus euh, cette année. Euh, Est-ce qu'on peut déjà rappeler ce qu'est un fonds ISR
7: Bien sûr. Alors, le label ISR, c'est un label qui a été créé en 2016 par le ministère des Finances et de l'Économie. Euh, Aujourd'hui, ça représente énormément de fonds. Hein. À fin 2022, le label ISR annonce 1136 fonds. Fonds oui. pour 750 de milliards ouais, ouais. d'encours, ouais. donc euh, c'est considérable. Et le label, à la base, permettait de distinguer les fonds durables des fonds non durables il était pas mal, pas mal critiqué. Aujourd'hui, il y a 80% des fonds labellisés ISR qui euh, contiennent des entreprises impliquées dans les énergies fossiles. Et donc, il y a, il y a,
1: un, il y a un besoin de refonte qui est de plus en plus euh, ressenti. Tout le monde ISR-ise sa gamme, sa gamme de fonds hein, dans, dans l'industrie. Alors justement, de nombreux changements réglementaires sont prévus en 2023 pour éviter les dérives, c'est ça Exactement. Il y a eu pas mal d'enquêtes hein, qui sont sorties récemment hein, dans les
7: médias européens, Le Monde. On a eu le cash investigation il y a quelques, quelques semaines également. Et donc, on sent qu'il y a bien on besoin cash de
1: <rire> relève ça, effectivement, c'est qu'il y a. Ça, ça, ça commence à devenir un sujet grand public. Ça commence à devenir un grand sujet. Donc, polémique. Alors, qu'est-ce qui va se passer Dites-nous.
7: Beaucoup de changements, effectivement, à venir. D'abord, on a MIFID 2 qui, qui ouais. va désormais obliger les conseillers en gestion de patrimoine à plus uniquement prendre des connaissances financières, donc le, le, la version au risque, les, les revenus des clients, mais également leurs préférences ESG, environnementale sociale et gouvernance mmh. à, afin de leur proposer des, des produits qui correspondent à leurs convictions. Il euh, y a une enquête qui a été faite par, qui a été faite par AM, par l'AMF. Il euh, y a maintenant un peu plus d'un an, il y a seulement 10% des clients qui se sont déjà vus poser des questions sur leur appétence pour les questions environnementales et sociales. Donc c'est, c'est mmh. trop peu. Et donc cette euh, MIFID 2 qui va être mise en place en, en 2023 va permettre de corriger le tir. Il y a, on a d'autres changements également. Il y a la refonte du label ISR. Hein. Désormais, il va y avoir des exclusions sectorielles. On va plus pouvoir trouver n'importe quel type d'énergie fossile, mais pas une exclusion encore complète des énergies fossiles, uniquement une exclusion du charbon ou des énergies fossiles non conventionnelles. On va également avoir l'obligation de reporter des données sur l'impact ESG et un, vrai, un véritable plan de décarbonation
1: des fonds d'investissement. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir en 2023 dans des fonds labellisés ISR
7: alors oui, donc déjà tous ces changements réglementaires vont, vont euh, suivre la mode, vont, 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 euh, vont, ouais. vont effectivement euh, orienter le marché. Il va y avoir également un grand plan d'investissement européen qui devrait être voté dans les prochains jours, un peu sur le modèle euh, du plan qui a été voté euh, aux États-Unis, qui a permis, de, qui, va, qui va permettre d'orienter 370 milliards euh, de dollars vers la transition énergétique et toutes les solutions qui luttent euh, contre le réchauffement
1: climatique. Et donc ça va fortement dynamiser le marché. L'IRA, hein, c'est ça Exactement. Inflation, Inflation Reduction oui, Inflation Act. Act, et on parle d'ailleurs d'un IRA, IRA européen. Euh, Est-ce que vous avez des exemples de fonds qui vous paraissent bien positionnés hein, pour, pour profiter de cela, et auxquels nos auditeurs, nos téléspectateurs peuvent s'intéresser
7: Effectivement, nous, on a, on a sélectionné un fonds qu'on est en train d'intégrer à, à, à nos allocations, qui est triplement labellisé, GreenFin. Oh. ISR Towards Sustainability et qui n'utilise même pas la poche de diversification de Greenfin. Il n'y a pas trop des, des labels comme ça. Ah, C'est ouais. effectivement, il faut suivre, il faut suivre, hein, il faut ouais, faire il le faut les labels. Hein. Ouais, ouais. Effectivement, la belle Greenfin qui va un peu plus loin que la belle ISR hum. et ce fonds n'utilise même pas la poche de diversification du label Greenfin ce qui veut dire qu'il a uniquement des solutions qui sont très fortement orientées à la transition écologique les, les, les principaux focus de ce fonds, ça va être le capital terrestre, donc l'économie circulaire, la préservation de la biodiversité, les énergies, donc les énergies exclusivement renouvelables, et, euh, et on va également avoir le transport bas carbone, qui, qui est partie des trois grosses thématiques de ce fonds, et c'est un fonds qui est géré par Monpensier.
1: D'accord. Un fonds. Un exemple d'un fonds, voilà. Voilà. Hein, facile, facile à, à retenir. Et qui est vraiment exclusivement un fonds, on va dire, très green. On entend parler d'article 9 aussi Petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse parce qu'on a encore un petit peu de, de temps, c'est quoi C'est encore plus exigeant que la labellisation ISR Alors y a, ça, ça bouge beaucoup également, il y a eu, y a eu pas mal de... C'est européen, c'est à l'échelle européenne. Effectivement. Hein. ISR, c'est français. Ouais. Ouais. Il y a eu
7: beaucoup de déclassifications de fonds. Mm.
1: Le problème qu que les
7: sociétés de gestion ont un peu relevé, c'est qu'il y a eu d'abord des, des exigences sur, la partie, sur les parties sociétés de gestion avant le reporting des, des entreprises. Mm. Et donc là, c'est en train de changer, effectivement. C'était voté en novembre au Parlement européen. Il y a le CSRD, oui. Corporate Sustainability uh, Reporting Directive qui va obliger 50 000 euh, entreprises de désormais publier des informations euh, sur comment elles travaillent sur la lutte contre la corruption, euh, comment est-ce qu'elles anticipent le, le, le changement climatique, également le respect des droits de l'homme. Et donc, ça va permettre de donner de la donnée aux sociétés de gestion qui vont plus facilement pouvoir bah, sélectionner des, des entreprises en connaissance de cause oui. sur la partie environnementale et sociale. D'accord.
1: Être labellisé ISR, c'est bien, mais être article 9 c'est censé être hein. mieux. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, Joseph. Avec Joseph bon Souefati, cofondateur, président de Good Vest. Merci pour donc cet, cet éclairage sur les fonds ISR dans notre séquence sur le Green. Au revoir. Merci. Au revoir. BFM Business. BFM Patrimoine, les réponses aux questions. Les réponses aux questions avec Jean-François Filiatre. Rebonjour, Jean-François. Rebonjour. Vous êtes toujours directeur éditorial de marchégagnant.com. Ça, ça n'a pas changé depuis, depuis tout à l'heure. Euh, et ce qui n'a pas changé non plus, c'est que vous nous faites toujours un petit, un petit point sur le. Euh, ou un, un journal de, du fonds en euros avant de commencer à répondre aux questions de ouais, l'éditeur. On, on fait ça, effectivement. Quelle est l'actu Effectivement, des, des traditionnellement. Euro. Donc, ouais. comme
0: en plus, j'étais pas là la semaine dernière, je vais vous en donner quelques-uns. Mm. Euh, on va commencer par Generali. Generali, qui nous annonce un taux moyen servi sur l'ensemble de ses contrats. Alors, ça ne veut pas dire que chaque contrat, c'est un taux moyen de 1,85% en hausse de 0,64 par rapport à l'année précédente. Ça veut dire qu'en 2021, Generali était à 1,21, là où la moyenne du marché était à 1,28. On est à 1,85, à mon avis, on sera pas très loin de la moyenne de, du marché. Ça veut quand même dire que, euh, on, on, en tout cas, ça va conforter l'idée qu'on évoque depuis le début, qu'on euh, est en train d'assister à un réel switch sur le marché avec des assureurs qui sont relativement en difficulté et des banques assureurs qui, eux, vont un peu mieux. Alors, si on regarde en termes de banques assurance euh, on a eu les, les résultats de suravenir. Alors, suravenir, c'est la compagnie d'assurance-vie euh, du groupe Crédit Mutuel Arkea, et alors sur Avenir c'est un sujet qui est assez intéressant parce que là aussi si on cherche un peu à dégager des tendances de marché on, on découvre un certain nombre de choses on va partir par où sur Avenir c'est un acteur qui concerne certes les banques euh, euh, d'Arkea euh, c'est-à-dire notamment l'historique crédit, crédit Mutuel de Bretagne mais sur Avenir a été notamment très connu pour le développement de ses contrats internet puisque ça a été un acteur qui a été très présent on pense notamment à, tra à travers les contrats de, de Fortuneo et d'autres courtiers en ligne alors euh, sur Avenir Avenir Rendement et sa version 2, puisqu'il y avait une dégradation de la, la, la garantie qui avait été faite, euh, va servir 1,8% contre 1,3% l'année précédente, c'est-à-dire 50 centimes de plus. Et sur Avenir Opportunité, va servir 2, euh, ah, plus de 2. 10%, plus de 2. De toute manière, on va être clair, euh, la, la logique, euh, ceux qui sont sous 2 sont, sont, seront... seront par définition, considéré comme étant pas bon, euh, sachant que quand on sera à 2, on sera considéré comme étant moyen. Donc là, on voit la tendance 0,5 sur, sur le produit de base euh, Internet. Et on fait le constat, quand on est à 1,8, bah, ça veut dire que vous vous rappelez l'époque formidable où les contrats Internet euh, survolaient le marché en termes de performance. Donc, bah, enfin net, bon, ça ne fait nous, que nous confirmer une chose qu'on savait déjà, mais que c'est pas mal de rappeler, que bah, finalement, un taux, ça se termine, ça se détermine en fonction de l'ambition qu'on a sur un marché. Aujourd'hui, sur le marché Internet, des contrats Internet, on ne cherche plus à pâter le client avec des taux élevés, donc on ne sert pas des taux élevés. C'est aussi, aussi simple que ça. Euh, entre taux, donc si on regarde maintenant ce qui se passe du côté du NavigOption, c'est-à-dire, ça, c'est le contrat qui est le contrat qui est destiné au réseau. C'est le contrat de base, etc. On est à 1,70%. Vous allez me dire 1,70 par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est que ce euh, c'est pas, euh, pas euh, très bien. Pas, oui. Mais on était à 0,85 l'année précédente. Ah, Donc ça veut dire qu'on a redonné un vrai coup de boost ouais. au, au, contrat, au contrat grand public pour le remonter à 1,70. 0,85 en plus. En revanche, là où la progression est la plus importante, euh, on a une augmentation d'un point. C'est sur patrimoine vie plus euh, ou sur la gestion libre. On a un taux qui va être un taux de 2% et euh, avec des bonifications si vous avez des unités de compte alors juste je fais une petite précision dans ce que je vous ai dit j'ai utilisé le mot en gestion libre il y a une pratique chez Suravenir dont je ne suis pas totalement fan qui est le taux différencié selon que vous êtes en gestion libre ou en mandat d'arbitrage parce que si vous êtes en mandat d'arbitrage en fait vous avez des frais supplémentaires donc on vous donne un taux supérieur Bon, sauf qu'on le fait payer à la collectivité, donc je ne trouve pas ça forcément génial. Donc tous les chiffres que j'ai donnés, c'était des chiffres sur euh, la gestion libre. Euh, dernier chiffre qu'on peut donner chez Suravenir, vous savez que Suravenir avait été, à, à, avec Primonial, avait lancé un produit qui s'appelait Pierre à l'époque, qui était un ah, fonds en euros chose, ouais. immobilier qui affichait de bonnes performances. C'est une petite déception, puisque le taux affiché est de 2,30%, ah oui, ce qui est bien, hum. donc il les mettra dans les bons du marché, mais pour autant on était à 2,50%. Euh, L'an dernier, donc légère déception. On continue notre petit tour de piste avec Swiss Life. Alors, Swiss mais Life, mais on garde du temps pour les questions quand même. Ouais, mais alors je vais aller, je vais aller très vite. Swiss Life euh, en 2021, ils avaient un taux de 0,8 sur lequel ils rajoutaient des bonus selon les encours, selon les, les parts d'unités de compte, etc. Ils passent à 1,5. Euh, donc, on peut avoir entre 1,5 et au maximum 3,05. Il y a un truc qui m'a doucettement fait rigoler c'est que euh, on annonce officiellement que Swiss Life intègre dans son taux donc, qui progresse de 0,7 un bonus inflation de 0,40 je ne l'avais pas vu jusqu'à présent en termes de com donc euh, désormais on a, on a le bonus inflation et puis on en avait déjà parlé ici euh, Swiss Life annonce une garantie de taux de 2,25% pour tous les gens qui font des versements et qui mettent 60% en unité de compte pour l'année 2023 et enfin puisque vous voulez que j'aille vite je vais vous donner mon dernier taux Sans du jour c'est la Carac, la oui. Carac qui, euh, bon, alors, me fait rire là aussi, parce que j'aime bien, on, on parlait de bonus, pour inflation chez Swiss Life. Donc, c'est ce, quoi? Euh, soutient le pouvoir d'achat. Donc, ils ne ah. maintiennent pas, ils soutiennent. Donc, ça veut mmh. dire qu'on on accepte que vous perdiez moins. Donc, c'est <rire> un soutien. Euh, cela dit, je, 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 je blagouille. Euh, la Carac sort un taux de 2,5%. C'est bien. Ce qui est bien. Mmh. Euh, la Carac dote ses réserves. Euh, de 37 millions d'euros, avec des réserves qui sont désormais à euh, 534 millions d'euros. La CARAC dit dans son communiqué qu'elle a des plus-values latentes à hauteur de près de 900 euh, euh, millions d'euros. Et, euh, et en pratique, ça nous amène quand même à, à la chose suivante. Euh, ce, tout le discours de la CARAC dit on sort un bon taux et en fait, on en a encore sous le pied. Et donc, accrochez-vous. La CARAC annonce pour les versements fait désormais un taux garanti de 3%. Quand je vois wow. revenir les taux, taux garantis en assurance vie, mmh. là, je rajeunis de près de 20 ans. quest que ça doit être <rire> En tout Jean cas, le meilleur de l'année, ça, ouais. ça restera Garance à 2,80. Bon, les
1: questions. Euh, première question euh, d'Éric. Euh, on nous parle quelquefois. De split, stock splits, hein, de, de fractionnement d'actions. Est-ce que les gérants d'actifs peuvent faire des splits sur un fonds ou sur un ETF
0: Alors, le, le split, c'est en fait, euh, dans, techniquement, c'est une division du nominal. Ça veut dire quoi On va dire, vous avez une action, euh, elle vaut 1000. Vous vous dites qu'à 1000, bah, c'est compliqué pour les gens pour l'acheter. Donc, vous procédez à une division facile, du nominal, quoi, ouais. par exemple, de 10. Et puis, vous dites au gars qui avait une action qui valait 1000, vous lui dites, vous avez désormais 10
1: actions qui valent ça. Ce qui ne change rien pour lui, finalement. Ce
0: qui ne change rien, ce qui améliore la liquidité. Alors, ça, c'est une pratique qui est notamment très fréquente dans les sociétés américaines, où, quand vous arrivez à un certain niveau, vous vous dites, parce qu'il y a une culture, ouais. euh, il y a une culture action, euh, où on procède comme ça. En France, on n'a pas forcément cette culture. Nous, on est embêtés dans notre portefeuille avec notre valeur Christian Dior qui vaut 800 euros, pas loin de 800 euros aujourd'hui. Ah, et Hermès. Non, mais voilà. Mais en France, ouais. euh, quand on vaut cher, on se dit que c'est luxueux. Et sur le fond, ça pose un problème qui est qu'on n'arrive pas à acheter des actions de manière fractionnée. Donc, à la question de Eric, est-ce qu'on peut le faire sur des fonds Oui. Sur le fond, on peut le faire. Mais sur le fond, on s'en fout. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la majorité des fonds de la place sont décimalisés. Donc, si vous avez envie d'investir 100 euros sur un fonds qui vaut 1000 euros, mmh. et ben, on vous mettra 0,10 parts D'accord. En, en fait, ça, ça, ça a peu d'intérêt sur les fonds. Et ça, ça nous amène quand même à nous poser une question. Nous qui aimons défendre une épargne populaire pratique, etc. On a un acteur, euh, aujourd'hui, euh, c'est Trade République, qui propose des achats de parts fractionnés. Et on ne cesse de le dire sur ce plateau. Si on veut développer l'investissement en actions, il faut trouver une solution de place pour que le gars qui a envie d'acheter du Christian Dior et qui a 150 euros à placer, mmh. puisse acheter faire. du Christian Dior à 150 euros. Mmh. Donc, euh, aujourd'hui, les solutions de Trade Republic fonctionnent sur un compte-titre. Elles ne fonctionnent pas sur un PEA, que, puisque Trade Republic, aujourd'hui, n'en propose pas. Mais les SCPI sont décimalisés. Sur un contrat d'assurance-vie, vous mettez le pognon que vous avez envie de mettre. Sur un fonds, vous mettez le pognon que vous avez envie de mettre. Sur votre épingle salariale, vous mettez le pognon que vous avez envie de mettre. Et le monde des actions reste comme un monde totalement désuet, où on dit eh, « il faut que tu achètes une part en entier ». Ridicule.
1: Euh, Alain, vous demande, Jean-François, pas de nouvelles récentes du portefeuille de marché gagnant Est-ce qu'il y a des problèmes
0: Non, euh, non, 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 Alain, je. peut
1: débordé en fait.
0: Non, 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 mais non, non. surtout, on ne veut pas faire Jean-Louis Cussac. On n'est on pas là pour faire oui. du. C'est du... Jean-Louis Non, non, mais Jean-Louis fait du day trading. Ah oui. Donc Jean-Louis ah, il, il intervient à longueur de journée. Nous, la logique de ce que l'on a fait, c'est effectivement de, de travailler avec le temps. Alors s'il veut des nouvelles, on va lui en donner. Euh, euh, allez, puis du coup je vais faire passer un certain nombre de messages. Aujourd'hui, on est euh, encore très largement sous-investi, puisque hier soir on avait 20 de cash. Alors pourquoi on a 20 de cash ben, tout simplement parce qu'on a démarré cette aventure du portefeuille il y a euh, deux ans euh, et euh, en pratique. On a fait de très bonnes performances. Et moi, je positionne toujours la bourse, non pas seule dans son monde, mais dans l'ensemble global patrimonial. On sait qu'en moyenne, les gens doivent avoir 25% d'actions. Les... Quand on fait des études, c'est à peu près les chiffres qui sortent, vu leur tolérance au risque. Donc, je suis parti de Ça ce. Ça dépend de leur non non, non euh, surtout non. pas l'âge. Parce que, alors ça, vous ne me sortez pas l'argument de l'âge, parce que sinon on expliquerait que Bernard Arnault. Sans l'âge. Sans moins l'âge. Non, mais sans moins l'âge, ça, ça, ça c'est vraiment le truc. Ouais. Sans moins l'âge, c'est dire à Bernard Arnault, tu, tu vends LVMH. C'est débile. Ouais. Le sans moins l'âge. C'est un cas particulier. Non, non, bah, mais c'est dépendant de votre niveau de patrimoine. Hum. Si vous n'avez pas besoin d'argent pour vivre, vous pouvez hum. tout à fait garder les actions. Donc, Donc 25. L'idée en moyenne pour les Français, c'est 25. Hum. On a démarré euh, fin 2020, on avait 25% d'actions. Étant donné que depuis cette époque-là, on a gagné. 41% sur notre portefeuille et que notre partie cash, elle n'a pas fait grand-chose. Même si aujourd'hui on n'a que 80% d'actions dans notre portefeuille, on est peu au point ou 25%. Donc première remarque. Maintenant, si Alain, il veut des perfs, je vais lui en donner. Euh, Qu'est-ce que je veux lui dire On a fini janvier, grosso modo, en ligne avec le marché, on était un peu au-dessus. On a fait un tout petit on peu moins de 10. Moins. Mmh. On a fait un tout petit peu moins de 10. Là, depuis quelques jours,
1: la situation s'accélère. Ça gagne 10 depuis le début de l'année, là. Voilà.
0: Alors là, la situation s'accélère. Je peux vous dire, de, euh, hier soir, attendez, est-ce que c'est celui-là? Euh, non, c'est pas celui-là. Je peux pas vous dire. Euh, vous
1: avez beaucoup de feuilles qui se
0: ressemblent ah ouais, J'ai beaucoup de feuilles et surtout j'ai écrit tout petit Donc j'y vois rien mais c'est pas grave Donc On a en fait une accélération de la performance ces derniers jours Pourquoi Parce qu'il y a une ligne Qui est une ligne importante de notre portefeuille Qui est Eramet Qui a bénéficié d'une recommandation positive d'analyste La semaine dernière qui l'a fait flamber Puisque Eramet est euh, Depuis le début de l'année euh, euh 29% de performance Ce qui est pas mal Depuis le début de l'année notre portefeuille Il est tiré par Alten qui est en progression de 25% en 25% le 8 février et par CGG qui est en progression de 40% alors ça ça va me permettre d'ouvrir un autre sujet puisque en fait ce portefeuille maintenant on le gère avec les auditeurs et les internautes de marché gagnant donc on avait ouvert un débat il y a genre six mois pour montrer qu'on n'est pas pressé sur la santé, et on a refait un nouveau sondage, les gens nous disent il faut acheter Sanofi voir un tracker santé, franchement j'ai écouté tous les arguments, je suis pas du tout convaincu, donc je ferme ce débat j'en rouvre un nouveau, on a un problème avec CGG, qui est désormais une boîte qui est trop petite pour nous, donc on va la sortir et donc, comme aujourd'hui il y a de grands débats, je lance un débat sur marché gagnant avec la question suivante, hormis toute considération financière sur le secteur de l'énergie, à la Bourse de Paris, d'après nos critères, il y a deux valeurs potentielles, c'est Total Energy et GTT. GTT, c'est petit, donc on va se focaliser sur Total Energy. Est-ce que dans l'environnement logique de réchauffement climatique, on a on accepte, oui ou non, d'investir sur Total Energy. Vous avez trois possibilités. Oui sans condition, non ou oui. Si Total fait bouger son être. modèle, je... Non, je veux, je, je, ouais. non mais je, ça ouais. m'intéresse. Parce que, vous voyez, tout à l'heure, il y avait sur le green. Bah, oui. Moi, j'entends la perception générale... La les polémique
1: experts. sur, entre guillemets, les super profits. Eh bien...
0: Mmh. J'attends la position des épargnants sur ce sujet-là. On verra, on va, laisser, on va voter pendant 15 jours
1: et on verra la décision derrière qu'on prendra. Et vous de me direz ce que, ce que Tout ça fait comme résultat. Euh, une toute dernière, là, il nous reste deux minutes. Question de Pierre-Louis. Quel a été le taux réel du livret A en 2022 avec une inflation à près de 6% euh, Un taux moyen à 1,375%, c'est précis. Et aucun mouvement dessus l'an passé.
0: Alors je suis d'accord avec... En, en fait, la question qu'on ne nous pose pas, Louis, elle est assez intéressante d'un point de vue technique. Parce qu'en fait, vous avez deux inflations qu'on oppose souvent. C'est l'inflation que vous avez au mois de décembre, qui est la variation sur un an, et l'inflation moyenne, qui est en fait la somme des inflations qu'on a obtenues sur les 12 mois. Et en fait, c'est assez fun, parce que quand vous faites de l'investissement programmé, vous versez de l'argent tous les mois, en pratique, il faut vous comparer à l'inflation moyenne. En revanche, quand vous avez un patrimoine qui est constitué au 31 décembre et que vous regardez votre gain de pouvoir d'achat le 31 décembre de l'année suivante, c'est l'inflation annuelle, l'inflation du dernier mois de décembre qu'il faut regarder. Donc en pratique, euh, Pierre-Louis, il a raison. Le livret A, 0,75 mois de janvier, 1% de janvier à août, 2% de août à décembre, ça fait bien 1,375. L'inflation moyenne auquel il faut comparer, c'est 5,2. Et sur le fond, la réalité, c'est qu'il faudrait regarder les deux, parce que dans notre pratique, il ben, y a notre patrimoine qui vit sa vie et puis il y a les flux qu'on fait euh, qui eux sont progressifs en réalité on va être clair chez la majorité des gens, les flux, c'est que dalle par rapport au patrimoine. Donc, arrêtez de nous embêter avec l'inflation moyenne, comme je le vois souvent dans les communiqués de presse des compagnies d'assurance vie. Parlez-nous plutôt de l'inflation de euh, décembre à décembre. Et franchement, cette année, ce n'était pas un bon chiffre, puisque le bon chiffre à prendre pour calculer, du coup, ce pas 5,2, c'est 5,9. Et ça veut donc dire que la baisse de pouvoir d'achat était plus importante que prévu. C'est
1: pour ça que je disais près de 6%, 5,9%. Merci beaucoup, Jean-François Filiard, d'avoir été avec nous. Et pour votre chronique, Choupinette, merci à Choupinette de vous inspirer d'ailleurs chaque, chaque semaine et pour euh, toutes les réponses euh, à ces questions de, de nos auditeurs, on en a là encore... Hein.
0: Eh ben, on certaines, là, on certaines là, on mais là. bon, euh,
1: on, peut, on peut en archiver aussi, hein, pour les, les faire revenir euh, dans, dans quelques semaines, Jean-François Filiatre, euh, directeur éditorial de marchegagnant.com. Et bonjour à vous, Sandra Sandra Gandouin, euh, aux commandes de 88 minutes business à partir de, de midi euh, tout à l'heure. Quel est le programme aujourd'hui
2: On va parler de des chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis à Bruxelles aujourd'hui pour répondre à l'IRA américain, l'Inflation Reduction Act, euh, on va en parler avec Thomas Asportas et Jean-Marc Daniel, bien sûr. On parlera de santé préventive. Hein. La prévention pourrait sauver 100 000 vies en France par an et Prevent2Care Lab sera avec nous. C'est un incubateur hein, qui aide les start-up dans ce domaine. Et puis, dans le débat, on parlera de la bataille et de l'espace avec notre spécialiste Jean-Baptiste tuette Pierre et Jean-Marc évidemment aussi et sur ce Daniel, plateau. Et Jean-Marc Daniel, bien entendu. Oui.
1: Merci beaucoup euh, Sandra et euh, à très vite, donc euh, à partir de, de midi pour 90 minutes euh, business. Voilà, c'est la fin de cette émission BFM Patrimoine le CAC 40 en forte hausse plus 1,41 7220 grâce aux bons résultats du jour. Euh, très bonne journée à toutes et à tous sur BFM Business.
5: BFM Patrimoine. L'émission 100 placement
0: sur BFM Business.